0: chers auditeur, auditeurs,
1: bienvenue dans The Hicabog Club, le podcast de lecture de The Hicabog, le
0: nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et bienvenue dans ce troisième épisode qui sera consacré au chapitre 11 à 19. Et oui, c'est le premier épisode qu'on fait avec une, une semaine complète de chapitres. Donc euh, on en a pas mal, même si ça a été un, un rythme moins intense que la semaine dernière... Là, c'était plus un chapitre, puis après, deux chapitres par jour. Mais bon, il se passe énormément de choses. <rire> Donc, on va <rire> pas trop traîner pour notre intro. On va juste rappeler que... Enfin, rappeler, ça dépend à quel moment vous allez écouter ce, ce, cet épisode. Mais au moment où on enregistre, cette semaine, il y a les premiers chapitres euh, qui sont sortis dans leur version française officielle. Donc, il y a certains noms qui ont été traduits, certains termes qui ont été traduits et d'autres noms. Donc nous, comme on suit la sortie des chapitres en anglais et par souci de cohérence, on va continuer à utiliser les termes et les noms en VO en anglais. Donc désolé pour ceux qui vont être un petit peu perturbés s'ils lisent en français, mais on va rester sur, nos, sur les, noms, les noms anglais ça te va Alix <rire> moi ça me va et je, je pense que ça, ça sera pas trop compliqué de faire le voilà, les oui. rapprochement enfin, mine de rien il y a quand même pas tant de personnages qui, qui ouais. changent de nom il y a surtout Spittleworth hein, qu'on qu va beaucoup répéter qui a, qu a un autre nom mais euh, mais ouais, on va on va rester sur sur la VO. Je, je, je tiens quand même à dire que
1: du coup pour euh, Spittleworth, du coup le nom qui a été choisi euh, pour pour la traduction française c'est Crachinet. et euh, j'étais pas très loin sur la traduction que j'avais proposée. Tu avais tu avais proposé quoi déjà? J'étais partie quelque chose autour de crachoter et donc euh, de la crachotière, du coup, un truc un peu un peu noble aussi. Donc voilà, on, a, on, on retrouve euh, <rire> quelque chose d'assez euh, proche.
0: <rire> je vais commencer par euh, le résumé donc de ces de ces neuf chapitres qu'on a eu cette semaine. Donc, on en était au moment où le roi Fred s'est lancé dans sa grande épopée à travers le royaume jusqu'aux Marshlands. Il traverse rapidement les grandes villes de Cornucopia, mais une fois dans les marais, les choses se gâtent, on pouvait s'en douter. Un épais brouillard blanc fait perdre ses repères au roi qui s'enfonce dans le marais et panique en entendant un horrible hurlement et en voyant apparaître une, une large forme aux yeux brillants comme des lampes. Dans la panique, il perd son épée ornée de joyaux. Spittleworth et Flapoon tombent sur le roi, bientôt rejoints par le capitaine Roach, un nouveau, nouveau personnage. Euh, Fred envoie ses deux amis à la recherche de son épée perdue dans les marais. Et là, c'est le drame au milieu du brouillard. La silhouette hurlante de Lycabog apparaît à nouveau, et pris de panique, Flapoon tire un coup de mousquet et tue par erreur le Major Bimish, qui était parti à la recherche. Le brouillard se lève, et Lycabog se révèle en fait n'être qu'un énorme rocher avec un entrelac de branchages à, à sa base, où s'était retrouvé coincé le pauvre chien du berger qui avait lancé l'alerte. La, et ce pauvre chien qui hurlait à la mort, c'était ça qui, qui faisait penser à un cri de monstre. Et c'est là que Spitalwarf se révèle alors être un, vraiment un esprit diabolique. Il met au point un plan pour dissimuler l'accident et en tirer profit, surtout. Donc avec Roach et Flapoon comme seuls témoins, il décide de la version officielle... Le major Bimish a été tué par Lycabog, qui s'est échappé avec l'épée du roi plantée dans son cou. Mais l'épée est bien retrouvée, et en fait elle est donnée à Roach pour acheter son soutien, qui la dissimule dans ses bagages. Donc la piteuse ex expédition reprend la route de Chouville, la rumeur du drame voyage plus vite qu'eux, soigneusement orchestrée par Spittleworth, et la nouvelle de l'attaque meurtrière de Lycabog terrifie tout le royaume. Et oui parce que tout le monde pense du coup que l'Ikabog existe pour de vrai maintenant Et donc arrivé à la capitale c'est le choc pour la famille Beamish Que personne n'avait prévenu de la mort du Major Spittleworth continue à construire son tissu de mensonges pour couvrir la vérité Et prétend qu'un soldat, Nobby Buttons, aurait été envoyé pour prévenir les Beamish Mais qu'il aurait disparu en chemin, probablement tué par l'Ikabog lui aussi Seul le capitaine Goodfellow et deux de ses compagnons confrontent Spittleworth Et refusent de cautionner, de cautionner ses mensonges Spittleworth les fait donc accuser de trahison et les envoie au cachot en attendant de les faire exécuter. Erin le grand conseiller, tente de s'opposer à ce qui ressemble à un coup d'état de la part de Spittleworth, mais il est froidement assassiné par Roach. Enfin, c'est Lady Eslanda qui a été tenue au courant de toute l'affaire par Etty, la curieuse et bavarde servante, qui réussit à convaincre Spittleworth de ne pas exécuter les soldats sans procès mais elle trahit son amour pour Goodfellow et, et elle s'attire certainement un mortel ennemi. Wouh <rire> quelle, quelle semaine J'ai
1: envie de faire un, un, petit, un petit jingle de, de bonheur à chaque fois qu'on mentionne les Ah standards. oui. <rire>
0: <rire> enfin, elle arrive au dernier, épisode, au dernier chapitre de cette semaine. Je n'y croyais plus.
1: <rire> C'est
0: vrai que c'était assez
1: inattendu de finalement qu'on revienne assez vite à Chouville. Ou en tout cas, que ces personnages-ci reviennent à Chouville. Je m'attendais plus à ce qu'on y revienne éventuellement via Bert et Daisy. Mais du coup, oui, ça va être intéressant de voir <rire> comment tout ça va se, va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de,
0: de cette semaine de chapitres Alors,
1: pour le moins bon, la dernière fois, quand on avait parlé un peu de nos théories sur ce qui allait venir, on avait parlé du fait que euh, Fred allait, et toute, son, toute sa troupe, allait inévitablement traverser euh, les autres villes euh, de Cornucopia, et donc qu'on allait pouvoir en voir un peu plus. Alors, c'est effectivement le cas, on, voit, euh, on a une description de, euh, de Kurzberg de Baronstone, de Jéroboam dans lesquelles il s'arrête euh, à chaque fois. Mais c'est un seul chapitre, en fait. En, en un chapitre, il a traversé tout le pays et il est déjà dans les Marshlands. Moi, j'ai une petite frustration à ce niveau-là. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus ces villes-ci, qu'on prenne le temps de s'y attarder, de voir vraiment en quoi... Les... Elles diffèrent en dehors de leur spécialité culinaire. Enfin voilà, parce qu'on a un petit... Euh, quand ils reviennent des, des marchandes, on nous dit rapidement que euh, à Chouville, les gens sont un peu plus éduqués, donc ils ont un peu plus de mal à croire en les cabogues que les autres, mais quand même, euh, ils sont très inquiets euh, des rumeurs qui ont été lancées. Et donc j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus là-dedans, qu'on est un peu au-delà de juste euh, chaque ville très riche euh, spécialiste de jambon ou de vin ou de ceci, cela. Mais... En même temps, ce que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, et euh, je pense que de manière générale, ce que j'ai beaucoup aimé sur ces chapitres, c'est aussi, voilà, on voit la, la richesse du vocabulaire et le style, et ça, c'est quand même... Euh, voilà, ça, ça vaut la peine d'être souligné, parce qu'il y a beaucoup des fois de livres pour enfants, on a tendance un peu à, à lisser le vocabulaire, euh, pour, voilà, pour que ce soit très simple, très accessible. Là, c'est pas le cas, euh, et donc je trouve ça très intéressant. Et sur le, sur le style, il y a vraiment une, une construction qui se met en place, sur la traversée des trois villes où à chaque fois on, on, on nous répète la, la même, fin, voilà, même chose dans le sens où dans chaque ville on a Fred qui s'endort euh, dans une chambre qui est euh, progressivement plus belle. Alors, au début il a un duvet en plume de canard ouais. et puis il a un duvet en plume d'oie et puis là je sais plus quel est l'animal euh, pour la, la dernière ville mais à chaque fois il est dans un, dans un confort... Euh, voilà, comme un croc en pâte et au contraire euh, Spittleworth et Flapoon ils dorment enfin euh, au début ils sont dans un petit petite chambre et puis après ils sont dans un grenier et puis finalement
0: ils se retrouvent même à devoir partager une chambre avec d'autres avec soldats. C'est vrai qu'on on s'était amusé dans les deux derniers épisodes le premier toutes les descriptions étaient autour de la nourriture, dans le deuxième toutes les descriptions étaient autour des vêtements, là cette fois-ci on a un, toute une série de descriptions sur les, le lit donc il y a la thématique du lit cette fois-ci
1: <rire> Complètement et, et du coup ça je, je trouve que c'est extrêmement bien construit c'est complètement dans la traduction dans la, dans la tradition des, des contes aussi et, et ça fonctionne très bien. Ça permet aussi bien de, de souligner le que... Fred, c'est un peu son idée folle euh, de partir comme ça à la recherche de Lickabog, qui n'est pas du tout soutenu par mmh. Spitalworth et Flapoon, qui en ont très marre, <rire> qui ne sont pas du tout pour, donc. Euh, voilà, ça j'ai trouvé ça très chouette. Et dans le truc que j'ai moins aimé, par contre, c'est le Major Roach, euh, qui est aussi facilement. Enfin. Euh, on avait peu d'éléments sur lui au début, donc on ne sait pas vraiment à quel point. En dehors du fait que son fils était un peu un, 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 un bully, hein, un petit. Un, et qui agressait les autres donc euh, potentiellement que lui avait une certaine forme aussi de ou de, de violence avec les autres euh, ce, ce genre de comportement aussi voilà je suis un peu déçue que ce soit un autre méchant qui s'allie se... qui aussi facilement à Spitalworth et Flapoon et dans la même lignée bah, je trouve ça un peu dommage que Spitalworth euh, s'en sorte aussi facilement dans son plan euh, c'est à dire qu'il a éliminé euh, il a éliminé Beamish il élimine. Euh, extrêmement facilement Eringbone, le conseiller, euh, qui était voilà, une des rares personnes sensées Du coup il met, il met Roach à sa botte, euh, Fred est complètement euh, naïf, et euh, du coup la, la, la dynamique devient euh, vraiment voilà, très particulière et donc bon, peut-être qu'aussi justement il l'a très facile jusqu'ici pour encore mieux se faire euh, renverser plus tard. Mais mais voilà, c'était, euh, il était sur une lancée qui ne va pas beaucoup plus <rire> et que, que je vais être un peu une facilité. Et euh, comme j'ai ouais. dit tout à l'heure, je, je salue le fait que Lady Eslanda euh, revienne, <rire> euh, voilà, sur le devant de la scène et a priori, enfin, qui a amené à, enfin là, la façon dont elle est introduite, on sent qu'elle va jouer un rôle vis-à-vis euh, mm. de, -vis du. Fin, du procès qui attend euh, Goodfellow Ogden et j'ai oublié le nom du troisième euh, soldat <rire> pas retenu, <rire> et donc euh, voilà je suis assez contente d'avoir cette évolution
0: euh, cette évolution là ouais. et toi du coup <rire> alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série de cette semaine même si c'était sacrément sanglant j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit enfin qu'on ait quand même deux morts importants quand même sur cette série de chapitres. Pour revenir quand même sur les quelques points que j'ai un petit peu moins aimés, bon, je reviens pas sur ce que tu as déjà dit sur les autres villes du royaume, qui sont qu'un décor, finalement, pour l'instant. J'en aimerais un peu plus, mais bon. Voilà, pour l'instant, on ne fait que les traverser Et l'autre chose qui m'a un peu frustrée jusqu'au dernier chapitre, c'est le fait que tous les personnages féminins sont totalement absents du cœur de l'intrigue pendant... Euh, bah, pendant une bonne partie de, de ce qu'on qu a lu cette semaine, même si ça se tient avec le fait qu'il n'y avait aucune femme qui faisait partie de l'expédition vers les Marchands. Mais, mais voilà, il faut attendre le, le dernier chapitre de la semaine pour, pour retrouver un personnage féminin qui, qui, a, qui a une importance dans l'intrigue. Donc ça, c'est pour mes petits points négatifs. Mais, mais bon, comme j'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série de chapitres pour, pour l'ambiance, particulièrement l'ambiance de, des scènes dans les marais, que j'ai trouvé très immersif, des, ouais, des scènes très immersives, et j'ai trouvé que c'était une ambiance un peu chien des Baskerville que, que j'aime beaucoup. <rire> et moi, bah, pour le coup, j'étais je, je, assez satisfaite du développement de Spitalworth, J'aime bien le fait qu'il devienne vraiment un, un, un méchant calculateur avec un plan, euh, un plan diabolique euh, qui, qui essaye de, tout, de mettre tous ses pions en place et de, et de prendre le pouvoir avec, euh, avec une technique assez, assez particulière. Quoi. <rire> Puis plus généralement, j'aime toujours, toujours beaucoup toutes les descriptions des émotions des personnages, le fait que toujours l'intrigue est, est portée par les, les personnages et par ce qu'ils pensent, par ce qu'ils ressentent et je trouve ça vraiment très très bien, très très bien amené. Et une les scènes encore une fois marquantes, c'est encore une fois une scène qui, qui implique Daisy puisque c'est le retour à Chouville qui m'a brisé le cœur avec, euh, avec Daisy qui, qui essaye d'aller euh, prévenir son, son ami Berthe avant qu'il qu se retrouve face à, au, au corps de, de son père. Donc ouais, c'était encore une fois une, très, une scène très poignante et pour venir sur Roche, moi j'étais contente de l'introduction de ce, ce nouveau méchant. Et surtout en fait de la double de ces deux personnages qui émergent, Roche d'un côté et Goodfellow de l'autre. Euh, certes, ces deux archétypes, hein, du, du méchant et du gentil, c'est classique. Mais voilà, je, je suis très, euh, très friante de ce genre d'opposition et qui promet un duel épique à la fin, j'espère. donc. Euh, donc ouais je... Je... puis Roach c'est vraiment l'homme le... de main qui n'hésite pas à se salir les mains j'ai été cho... à la fois choquée et... Mais ouais, par le fait qu'ils assassinent aussi facilement et aussi froidement le, le, grand... le grand conseiller c'est ouais, c'est sûr que c'est ça semble facile, mais d'un autre côté, j'ai trouvé vraiment que cette progression jusqu'à jusqu cet assassinat froid et, et vraiment sans aucun, aucun remords et aucun même aucun plan, j'ai trouvé ça assez... Euh... Ouais, je ne peux pas dire que j'ai apprécié parce que je vais passer pour... Euh quelqu'un qui a des goûts un peu étranges mais je sais pas, ça m'a ça plu dans la progression de, 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 de Wars* qui pense s'en sortir et puis dès qu'il se trouve face à bah, quelqu'un qui lui tient tête et ben, sa réaction c'est jeter un petit coup d'œil à Roach qui a déjà compris qu'il fallait le zigouiller <rire> je trouve ça j'allais ouais, dire satisfaisant pas du tout mais on, tu m'as compris quoi <rire> <rire> Mais
1: c'est vrai qu'en fait, en t'entendant en parler, ce que je me dis, c'est qu'en fait, je pense que l'assassinat de Herringbone par Roach est important dans le sens où euh, ça montre aussi la détermination de Roach, qu'on pourrait croire qu'il est juste acquis à la cause parce qu'il a pu récupérer euh, l'épée et qu'il fait, fait aussi un peu le truc euh, dans son coin parce que, enfin... Voilà, il a quelque chose à y gagner euh, juste parce qu'il récupère cette, cette épée du roi qui est couverte de joyaux et donc qu'il pourra revendre très très cher. Mais du coup le fait que c'est quand même lui qui, qui fasse le geste, qui, qui tue euh, le, le conseiller, ça montre aussi pour moi du coup, une, une détermination qui va ouais. au-delà de ça. Euh, une volonté aussi
0: de pouvoir il suit pas pour suivre et pour la, et pour la pas du gain. Et puis surtout ça fait un, un duo de personnages méchants avec Spittleworth qui est redoutable parce que Spittleworth il essaye de réfléchir mais il va pas forcément penser d'abord à la, à la solution la plus simple qui est la plus violente mais le fait que Roach sans même un coup d'œil de Spittleworth il a déjà sorti l'épée et Spittleworth fait oui ok c'est ça qu'il faut faire et ils s'entraînent mutuellement dans une espèce de spirale euh, diabolique qui est, euh, qui est effrayante. Quoi. Mais, euh, mais j'aime bien, j bien ce, ce, ce type de, de duo. C'est carrément du, de l'archétype. Hein, mais d'avoir ce méchant euh, euh, malin avec Spittleworth et cette brute qui est là pour euh, incarner cette menace violente c'est complémentaire quoi, comme duo quoi.
1: et ça correspond aussi bien à leur titre parce que Spittleworth il est, il est lord donc c'est un noble mais contrairement à Roach il n'est pas soldat Roach il, est dans, euh, il fait partie de la garde royale donc c'est quelqu'un c'est un homme de, de terrain c'est quelqu'un qui a potentiellement, enfin, on n'a pas trop l'historique de Cornucopia, mais c est, et c est, enfin, on sait qu'il n'y a pas eu de guerre pendant un moment, euh, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est aussi entraîné pour, pour tuer, pour, ouais. euh, pour aller à la guerre. Mm. Euh, et donc, ça, ça montre aussi deux aspects très différents de, de ce type de, de, de méchant. Effectivement, il y a l'homme d'action et celui qui réfléchit.
0: Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué si on revient un peu, on est, on est déjà rentré en plein dans... <rire> dans l'avancée de l'intrigue la et des, des développements des personnages, mais pour le coup, là, c'était le, le festival de Spitalworth, quoi, cette semaine. C'est vraiment lui qui est... vraiment lui qui est, est, lui. <rire> lui qui est au cœur, de, à, à partir du moment où ils sont dans les marais, et de le fameux chapitre 13, l'accident, il devient totalement le centre de tous les chapitres et de tout ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez assez marquant, ce, ce renversement, alors que c'était clairement Fred qui était au cœur des chapitres qu'on a discuté dans l'épisode 2. Là, il y a un renversement total, quoi. Complètement. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant de voir que,
1: d'ailleurs, Fred, il n'est plus du tout mentionné à partir du moment où... Enfin, il, il est mentionné, mais il n'est plus du tout là, ouais. à partir du moment où euh, on, on arrive à Chouville, quoi. Toutes les scènes au palais, il y a quand même plusieurs chapitres euh, avec l'audition de... Enfin, voilà, les, les soldats la, la version officielle quand ils reçoivent la, la du coup Madame Bemish et Bert, etc euh, c'est c'est qui organise tout qui qui reçoit, euh, qui reçoit les personnes euh, qui reçoit le conseiller euh, Herringbone et Fred, il a disparu de la circulation. Ouais. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est un basculement, enfin, c'est un choix assez intéressant, de, en termes de narration, de vraiment, enfin, l'éclipser pour montrer à quel point, voilà, lui, il grandit, et il, il prend le pouvoir, et, ouais. et d'ailleurs, enfin, je, je crois pas qu'on l'ait dit dans le résumé, mais du coup, à la fin, il se, il se donne le titre de grand conseiller, à la place de Herringbone et donc, enfin voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait dans le tout premier épisode, c'est euh, il veut devenir calife à la place du calife. Euh, là, il a, il a grimpé quelques échelons d'un coup. Même si, je pense qu'il est conscient, que ce sera un peu plus difficile de renverser sans doute le roi. C'est, c'est pas juste une question de nomination, c'est une question de enfin dynastie euh, voilà, ouais.
0: familiale, etc. Pour l'instant il se dit que bon bah tant que le roi euh, est sous sa coupe, euh, il, à la limite il n'a pas besoin de le renverser quoi. Il a tout ce qu'il veut. Complètement. Mais, mais c'est dit noir sur blanc dans un des deux derniers chapitres, je ne sais plus lequel, mais je pense que c'est l'avant-dernier. Euh, c'est dit noir sur blanc que, que à partir de l'accident.. Son plan, c'est de profiter de la situation pour s'amasser de la richesse et du pouvoir. C'est vraiment dit noir sur blanc. Quoi. Mm -hmm. Mais pour finir, peut-être sur le clan des méchants, par contre, on a, on a Flapoon qui est, bah, pour l'instant, euh, totalement effacé. Hein, derrière, euh, derrière Spitalworth et, et maintenant Roach, hein, qui prend beaucoup plus la place d'Acolyte, euh, plutôt que Flapoon qui... Bah, c'est celui qui tire le, le, le coup fatal. Qui, euh, qui entraîne toute la, la série d'événements, mais à part ça, euh, il ne fait que suivre. Hein. Oui, et pour le coup, je trouve ça un petit
1: peu dommage, un
0: petit peu décevant,
1: parce que j'avais l'impression d'avoir un duo un peu équilibré, et là, j'ai l'impression d'avoir, euh, d'être, enfin, du coup, moins avec Roach qui arrive, mais euh, dans le... voilà, à nouveau, le, le cliché du, mé... du méchant qui est intelligent et qui a son acolyte un peu, un peu bête, euh, mais qui, euh, qui fait ce qu'il lui demande. Alors, Flapoun, techniquement, il n'est pas décrit comme, comme bête ou naïf, non. contrairement à, à Fred. Mais là, on a un peu l'impression que c'est ça, en fait. Il est un peu réduit à son intérêt pour la nourriture, le, le, le cliché du, du gros qui s'empiffre. Moi, c'est vraiment ouais. ça quand je lis ces, mm -hmm. là, les, les passages qui lui sont dédiés. Il, voilà, il parle très peu, il, il fait peu de choses, en fait, ouais. concrètement. Et donc, voilà, ça, j'aime. J'espère que ça va euh, changer parce que je trouve ça un peu dommage de l'avoir euh, réduit à ça alors que le, les premiers chapitres promettaient une relation un peu plus, un peu plus ouais. intéressante et un peu
0: plus profonde que ça. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, euh, Flapoun n'a aucune remise en cause euh, morale vis-à-vis hein, -vis de ce que font les autres. Mais s'il y en a un peut qui pourrait euh, peut-être basculer d'un côté ou de l'autre, parce que ça, pareil, hein, c'est le genre de plot twist qu'on pourrait avoir un méchant qui finalement se dit, mais pourquoi ils sont si méchants <rire> et, et ça pourrait être Flapoun, hein, parce que Roach et Spittleworth, là, ils sont. Et ils sont perdus pour la cause. Hein, c <rire> c il n'y aura pas de rédemption pour eux, quoi. C'est pas possible. Mais, euh, mais Flapoun, certes, il a tué euh, Bimich, mais c'était un accident. C'était un accident, quoi. Donc. Voilà, peut-être que là, c'est ma petite théorie vis-à-vis -vis de Flapoon. Euh, S'il y a un méchant qui pourrait repasser du bon côté, ça pourrait être lui, je ne sais pas. Est-ce est qu'il pourrait être appâté avec
1: des euh, Hops on Heaven euh, par la mère euh, <rire> de Mrs. Beamish <rire> Ce serait cool
0: <rire> Peut-être pour revenir rapidement sur Fred, parce qu'on l'a déjà dit qu'il qu disparaissait complètement après l'accident, le, 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 mine de rien, à partir du moment du retour. Puisqu'on avait beaucoup insisté la dernière fois sur la progression de ce personnage, la manière dont il, il apprenait... Se, remettant en question. se remettait en question. où sa naïveté était toujours hyper présente, mais était le moteur de, de, de prise de conscience quand même. Et là, tout est stoppé, en fait, par, par le choc de ce qui se passe dans les marais. Et pour l'instant, on a juste un Fred en état de choc, quoi. Et euh, donc, j'ai hâte de voir euh, la suite, comment il va s'en remettre. Et là, je pense que Lady Eslanda va, va avoir un rôle euh, vraiment important, je pense. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, le pauvre Fred, il est, il est juste en état de choc, quoi. <rire> et, et, et il est en état de faiblesse, du coup, à cause de ce qu'il qu a vécu et de et du, du traumatisme, quoi, qu'il pense avoir... Enfin, euh, qu'il a vécu, même si, en fait, il n'a jamais été vraiment en danger, mais, mais lui, il est persuadé que si. Et, et du coup, c'est ce, le fait qu'il a ce traumatisme de, de, de ce qui s'est passé dans les marais qui le rend faible et euh, face à Spitalworth, quoi. Mais c'est justement ça, je pense, qui, qui serait intéressant, parce qu'en fait, là, du coup,
1: effectivement, du coup, toute sa... Ça progression au euh, point de vue moral est, est stoppée mais, mais on ne sait pas ce qu'il pense concrètement ouais. de... enfin comme il est sous le choc on n'a pas vraiment son ressenti sur la mort de Bimich en détail, du coup pour le moment euh, là où on s'est arrêté euh, il ne sait pas que Eric Bond est mort, il ne sait pas que les soldats ont été euh, condamnés ou en tout cas on ne l'a pas vu être informé et donc, ça serait intéressant de voir comment il va réagir à ça, mm. comment vont s'orienter ses décisions euh, en fonction de ça. Parce que là, du coup, toutes les personnes un peu dignes de confiance euh, qui étaient dans son entourage, bah, elles ne sont plus là. Ouais. Euh, et je pense que c'est en fait, même si voilà, je suis un peu déçu du fait que Bimish et, euh, et, et Ringbone ont été éliminés, je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi ça l'intérêt, c'est que Fred se retrouve seul. Ouais. Euh, sans, sans personne fiable autour de lui et donc qu'ils euh, doivent bah, voilà faire la part des choses tout seul et, et apprendre voilà à peut-être à se à se fier <rire> à, à d'autres choses ou trouver d'autres personnes euh, voilà, Lady, Lady Slanda ou... Daisy pour, euh, <rire>
0: pour, pour le guider mais évidemment le personnage qui va certainement euh, être le nouveau euh, la, la nouvelle personne fiable en tout cas il va falloir convaincre Fred que c'est lui qui est fiable c'est le capitaine Goodfellow qui lui prend, prend beaucoup d'importance euh, pendant cette série de chapitres on pouvait s'en douter hein, avec le fait que on savait que c'était l'élu du cœur d'Eslanda. maintenant on sait pourquoi Eslanda, a un faible <rire> pour lui parce qu'il est quand même sacrément badass <rire> donc bon heureusement qu'on a ce, ce Goodfellow pour, euh, pour nous consoler de la mort de Bimish qui était, qui était mon petit euh, pour lequel j'avais un faible dans les premiers chapitres mais maintenant je reporte mon <rire> mon affection sur good <rire> <rire> oui
1: et, et, et pour le coup je pense que voilà, euh, Bimish a été tué, et Ringbone aussi. Euh, je ne pense pas que Goodfellow mourra, ou en tout cas, pas euh, tout de suite. Mais j'espère <rire> Ça va devenir compliqué si tous les personnages un peu dignes de confiance et un peu corrects <rire> euh, sont éliminés, parce qu'il faut qu'il y ait du répondant devant Spitalworth et, et Roach. Il faut quelqu'un pour leur tenir tête. On voit que Lady Islanda euh, va jouer ce rôle, en tout cas en partie, euh, mais, en même temps, on sent aussi que euh, bah, Spittleworth, il est euh, au moins aussi malin qu'elle, si pas plus. Euh, et donc, que ça suffira pas. Ouais. Et, et donc, j'ose espérer que, voilà, avec, avec Goodfellow, avec Eslanda, avec l'aide de Fred, qui... Elle n'a pas les neurones, mais a le titre <rire> et
0: le pouvoir. Et l'affection pour Eslanda. L'affection. -ce ouais. Mais c'est vrai que ce duo Eslanda-Goodfellow, ça pourrait être effectivement l'écho. Voilà, et ça va être Eslanda face à Spittleworth et Goodfellow face à Roach. Quoi. Bon, je, je défends le duel, je, je le veux. <rire> souvent, il souvent y a ça à l'intérieur des, des groupes, des gentils et des méchants. Il y a des, des oppositions qui se créent et ça, ça devient une affaire personnelle. quoi entre entre ces différents personnages donc donc c'est vrai que c'est intéressant mais moi j'aime aussi beaucoup euh, du coup euh, le, le parallèle qui, qui est fait entre Goodfellow et Daisy puisque c'est Daisy la première qui euh, qui remet en cause euh, ouvertement et, et à voix haute euh, ce qui se passe euh, de, de mal dans <rire> à la cour et là et là c'est Goodfellow qui prend qui, qui tient tête à à Spittleworth et qui dit mais non mais je j'y crois pas à tous ces mensonges euh, ah, donc, euh, j'ai vraiment... il faut Moi, non, je veux que les deux se, se rencontrent parce que <rire> c'est nos deux, nos deux griffons d'or. quoi. <rire>
1: <rire> c'est vrai qu'en plus, euh, quand on parlait voilà, de, de miroir, Goodfellow est un soldat tout comme Roach et Lady Islanda qui est une, une dame de la cour. Là, on sait qu'elle est, euh, voilà, qu est éduquée, etc. Et qu'elle est une noble aussi. Donc, ça colle avec cette dynamique de voilà, les, les intrigues de cours, un peu les, les, petites, les petites manigances, les petites choses comme ça. Ils font écho, à, du coup, à Spitalworth et à, et à Roach. Et on sait aussi que euh, Spitalworth avait demandé euh, euh, Lady S. en mariage. Ouais. Donc, il euh, y a aussi une, des, des liens qui sont là et qui... Enfin, là, une, une relation qui va évoluer avec cette idée là en tête quoi
0: bah oui puis Peter Roth euh, c'est dit clairement c'est un peu la chute du dernier chapitre qu'on a lu qui est euh, outré qu'Eslanda qu lui préfère un fils de fromager qui compte bien lui faire payer cette, cet outrage donc euh, voilà, on sent que ça devient. <rire> C'était déjà personnel, mais là, ça devient encore plus personnel entre, entre ces deux-là. Vivement, vivement la suite, mais pour continuer sur Lady Eslanda, est-ce qu'elle fait de, de bien dans ce, dans ce seul chapitre <rire> qui lui est consacré, qui porte son nom d'ailleurs Je pense qu'elle sauve la vie de cette pauvre Etty, enfin, cette courageuse Etty, qui est la servante qui, grâce, grâce auquel. Euh, bah, tout se sait. <rire> Donc, je euh, pense qu'il faut qu'on suive euh, cette euh, Etie. Je pense qu'elle va continuer à, à jouer le rôle de celle qui diffuse euh, les informations.
1: Bah, ce serait bien en plus du coup voilà, d'avoir un, un autre personnage féminin qui prend un peu de l'importance. Il enfin, y a le, le potentiel qui est là. et bon, On nous dit que Lady Eslanda a, enfin, voilà, a encouragé très fortement Etie à quitter la ville. Mais, mais elle pourrait très bien aller se réfugier chez, justement chez les bimish ou ouais. chez, chez les Dovetail, euh, ouais. voilà, ce type de personnes. Peut-être que pour, euh, pour terminer aussi sur les, les personnages, on a Bert et Daisy, Daisy qu'on revoit, euh, qu'on n'avait pas beaucoup vu du coup dans ces, ces, cette semaine, et qui se réconcilient d'une certaine manière, avec, qui oublient leur... Euh, qui oublient leurs leur désaccords et leurs disputes euh, suite à la, au décès du, du père de Berthe. Donc ils se retrouvent tous les deux orfe, orphelins, euh, un d'un de leurs parents.
0: Ouais, C'était bah vraiment, encore une fois, hein, une des scènes pour moi les plus, les plus poignantes. Euh, vraiment, la manière dont tu es décrit, bah, c'est plus centré sur, euh, sur, sur la mère de Berthe, hein, qui est qui réagit à la, à la mort de, de son mari et Berthe qui est à côté, qui, euh, qui s'inquiète pour sa mère, qui est, qui est là pour essayer de la soutenir, mais qui a du mal à comprendre ce qui, ce qui se passe. Quoi. Mais c'était vraiment, encore une fois, hein, des descriptions très, très fines et, et très bien vues. Et c'est vrai que j'ai hâte, moi, de retrouver, de re, de retrouver ces, deux, ces deux personnages parce qu'on ne les a pas encore... Euh, vu re-interagir l'un avec l'autre, on n'a pas de dialogue là, entre Daisy et Bert donc euh, j'ai hâte de voir euh, bah, comment ça va faire changer Bert parce que pour l'instant aussi, euh, on dans les premiers chapitres où on le voyait, euh, Bert il n'est il pas méchant, mais il n'avait pas toujours les meilleures réactions, et là, de, 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 de se retrouver dans, cette, dans la même situation qu'a connu Daisy aussi, ça promet euh, bah, un changement radical chez lui, on suppose, quoi. Mais on s'y attache vite à ces, petits, à ces deux petits, hein, je trouve. <rire> c'est
1: vrai, quand on voit, là, mine de rien, le, le deuil de Daisy a pris mm -hmm. euh, une certaine place au tout début du, du, du roman. Voilà, c'est quand même un thème euh, important et, et donc je pense qu'on aura le droit aussi à, voilà, de voir vraiment l'évolution, l'impact que ça a sur lui ouais. euh, en miroir, en fait. Comme on l'a dit avant, euh, y a, ça fonctionne beaucoup en duo et en, en miroir et donc, voilà, à mon avis, le... on va avoir droit à un chapitre euh, voilà, plus consacré au deuil de Burt et comment il comment le il vit de la même manière que Daisy ouais. a vécu la mort de sa mère.
0: Et pour finir sur euh, notre fameux personnage titre, personnage fantôme, Lickabog. <rire> donc, plot twist, est-ce que Lickabog n'existerait donc pas du tout Est-ce que ce n'est qu'une légende et qu'une ombre... Euh dans les marais, euh, qu'une grosse pierre, finalement. <rire> C'est en tout cas ce qu'on veut nous faire croire, pour l'instant. Mais du coup, voilà, maintenant, on peut se poser la question, donc si, si la créature en elle-même, elle n'existe elle pas, euh, j'en reviens à une des choses que j'avais évoquées dans le premier épisode, que peut-être que l'Ikabog serait plus une, une métaphore de quelque chose, mais on est quand même l'abri d'un deuxième retournement de situation et, et de pourquoi pas un nikabog qui, qui surgit finalement et qui se révèle comme étant réel peut-être que c'est pas du tout le gros monstre qu que, que les gens ont pensé voir dans les marais peut-être que c'est quelque chose de complètement différent mais voilà pour l'instant pour l'instant on en est là quoi
1: <rire> mais après c'est vrai que Fred et sa troupe ils ont passé très peu de temps euh, dans, dans les marais et bon, ils s'attendaient à, vo à voir les Kabog, donc ils, ils arrivent, ils entendent un bruit, oh forcément, ils vont penser que c'est les Kabog. Ils, ils, voilà, et je pense qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, ça réfléchit pas beaucoup plus loin que ça. Ils euh, et, et ne s'attendent pas à ce qu'il puisse y avoir d'autres choses, alors que, enfin, voilà, on, on le sait, euh, par les premiers chapitres, il y a aussi tout simplement des moutons qui sont perdus, et je pense qu'un bruit de mouton un peu déformé <rire> par le vent, euh, <rire> ça, ça doit faire un peu peur aussi. Pour le coup, en fait, je pense que ça, ça serait très, intéress très intéressant qu'il existe, euh, mais comme on, on l'avait dit, que ce soit pas un monstre, que, que ce soit une créature peut mm -hmm. un peu étrange. Euh mais, mais qui soit bien réel Mais voilà, je pense que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils essayent là de faire croire qu'il existe tout en pensant, enfin pour Spitalworth, qu'il n'existe pas. Mais, mais je pense qu'il euh, existe, sauf que ce n'est pas quelque chose de, <rire> serait, de terrifiant. Ça serait pas mal
0: comme dénouement. Euh, et donc pour, pour passer un peu aux, aux thématiques qui sont filées tout au fil du conte et, et qui sont particulièrement développées là cette fois-ci, on en revient au fait que voilà, c'est un conte de faits politiques. Et là, le, la description du politique qui est faite c'est à travers Hospital Wars, c'est le contrôle, la prise de pouvoir par la peur. C'est cette stratégie qui, euh, bah, qui est malheureusement assez connue dans le monde bien réel hein, de créer un ennemi imaginaire. Et du coup, d'encourager euh, la terreur dans le royaume face à cette menace euh, invisible pour en profiter, pour prendre le pouvoir et dissimuler euh, ses propres magouilles puisque c'est avoir un, un ennemi euh, qui détourne l'attention, c'est bien utile pour, euh, bah pour faire un peu ce qu'on veut derrière. Là, le message euh, politique, il est assez clair. Quoi. <rire> Donc... Euh donc ouais, peut-être que c'est ça l'Ikabog, hein. c'est la, 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 la fausse menace quoi, on ne sait pas. Mais, mais c'est clairement, je pense que là on, on, voit, on voit clairement se, se dessiner le le message de fond.
1: Complètement. Et, et moi, ce que j'ai retrouvé aussi beaucoup avec euh, le personnage de, de Goodfellow, bon, c'est le thème de la loyauté, et je trouvais que ça faisait fortement écho voilà, à cette petite phrase de, de Dumbledore <rire> dans la Coupe de Feu sur, euh, voilà, il faut choisir entre le bien et la facilité. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, choisir de... De, de, se, de se lever et, et, et d'aller à l'encontre voilà, de, de Spittleworth qui, qui veut prétendre quelque chose, et euh, tous les autres soldats qui disent « Oui, oui, on va, on va suivre cette version, mais on ne va surtout pas euh, faire de vagues parce qu'on parce qu aura la vie plus, plus facile comme ça. » Et Goodfellow et ses amis qui, euh, qui refusent d'accepter... Euh, ce, ce ouais. plan qui est, qu est mis en place et, euh, et qui se révolte. Et je pense que, de manière générale, euh, avec, avec Goodfellow et ses, et ses amis, et de même qu'on l'avait vu un peu plus tôt avec Daisy, c'est aussi tout le, tout le potentiel de, de révolte de la population, d'un peuple, de manière générale, qui, qui est là, qui, qui dort un peu pour le ouais. moment. Euh, mais, mais on voit qu'il que y a des, des mécontents, qu'il y a des choses qui, qui ne plaisent pas, euh, qui, se passent pas euh, voilà, qui, qui sont présentées comme euh, voilà, tout va bien et pas tant que ça. Et donc je pense qu'on voilà, a, on a plein de petits, euh, de petits feux de révolte qui commencent à, se, ouais. à naître et, et je pense qu'il y en a qui naissent aussi dans les, dans les autres villes de, de Cornucopia. Et il y a un moment où tous ces feux, ils vont, euh, ils vont se rencontrer et ça va faire quelque chose d'assez explosif.
0: Donc, euh, donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça. Mais c'est vrai que là, tu, tu évoquais la, la réaction des, de la masse des, des soldats là, qui choisissent la facilité. Elle est terrible, hein, cette description. et enfin, ça, ça fait mal au cœur hein, de, de lire ce genre de choses où on voit la, la masse qui... Euh, qui reste silencieuse, et mais qui a bien compris, qui a totalement compris ce qui se passe, mais qui face à un, un spittleworth et un roach menaçant, s'écrase, quoi, et, et laisse ces trois révoltés seuls. C'est assez terrible, hein, ce genre de, de scène. C'est terrible, et ce qui est en plus, ce qui me paraît complètement... Enfin, ce
1: qui, ce qui est fou, en fait, c'est ils ont l'avantage du nombre. Oui et que si tous les soldats décidaient de dire « non mais en fait, vous racontez n'importe quoi », oui. bah, on, on sait quand même que bon, Roach est un soldat, mais euh, Spittleworth, euh, il n'est pas très doué, pour, enfin, il supporte pas de rester sur son cheval toute la journée, Enfin, c'est pas quelqu'un qui a une condition physique euh, extra, et donc face à un soldat qui a envie de, <rire> de lui remettre un peu les idées en place, il n'est pas capable de, de tenir tête, quoi. Ouais. Euh, de, de se défendre vraiment physiquement et donc c'est ça que je trouve d'autant plus dur ouais. d'autant plus dur c'est qu'en fait se rendre compte que mais en fait si si réfléchissaient un peu plus loin et si et pas de manière individuelle mais en tant que groupe aussi mais en fait tous ensemble on peut le on peut le descendre on peut aller
0: l'enfermer dans les cachots et, et voilà ouais mais là encore ça, ça montre euh... Là, cette scène, elle est décisive, hein, cette scène de, de Spiterow et Roach face au, aux soldats et face à, à Goodfellow. Ça montre aussi euh, le roi qui brille par son absence, en fait. Parce que c'est quand même lui qui est censé être au-dessus. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la masse des soldats ne réagit pas, c'est aussi qu'ils n'ont aucune idée de, de la réaction de, de Fred derrière, en fait, de... De, de comment il va réagir à, à une mutinerie en fait en gros, donc euh, contre Spitalworth parce que tout le monde sait que Spitalworth est le meilleur ami du roi et ils ne veulent pas trahir leur roi enfin il y a, y, a y a ce côté là aussi parce qu'ils n'ont rien contre lui en, en soi quoi mais du coup il y a, y, a, y a vraiment aussi le, le, le leader qui brille par son absence et qui en étant transparent en étant euh, en n'assurant pas, pas son rôle de leader mm -hmm. il il cautionne, enfin, euh, il encourage euh, la majorité à rester aussi euh, silencieuse, quoi. Donc, c'est pas clair, mais je pense que un... ça peut être aussi euh, ça qu'on peut lire dans, dans ce qui se passe dans cette Complètement. scène. Complètement. Et, et c'est vrai que, quelque part, c'est aussi le,
1: le génie de Spitalworth dans son, dans son plan, c'est que jusqu'ici... À part avec Roach, très spécifiquement, quand il lui a donné l'épée, qui montre qu'il qu ment aussi au roi, etc. Mais par rapport aux autres soldats, il ne se positionne jamais comme étant contre le roi. Ouais. Il n'essaye pas de, justement de, de, de créer une mutinerie, ou enfin, mm -hmm. voilà, de, de, faire, de renverser Fred. Non, il, euh, il, il trouve une histoire pour justifier la mort de Bimish, mais, mais ils se, il se positionnent pas contre le roi et donc il, effectivement ils demandent pas aux soldats de choisir entre lui et le roi ou là peut-être qu'il y en aurait plus dont la loyauté euh, basculerait parce que ils, sont, euh, ils ont avant tout prêté serment euh, au roi et au royaume mais, mais là en, en, en restant un peu entre, euh, le cul entre deux chaises ben c'est vrai que du coup il n'y a pas cette remise en question au niveau des soldats et c'est vrai ouais. que ça change sans doute pas mal de choses
0: les théorie <rire> La suite, qu'est-ce qu'on pense de bon, On en a déjà un peu parlé, mais de certaines choses. Mais <rire> Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'histoire prenne ce tournant-là.
1: Et en tout cas, fin, pas aussi vite, même si... Voilà, je je m'attendais à ce qu'il y, des... <rire> qu y ait des morts. <rire> euh, Peut-être pas autant, mais pas en aussi peu de chapitres. Euh, et que ça, se, voilà, que ça se bouscule un peu et tout. Là, je me dis qu'on est sans doute amené à passer quand même un certain nombre de chapitres à venir en restant vraiment dans le cadre de, de Chouville. Ouais. Euh, parce qu'on sait que... Donc, du coup, Goodfellow et euh, ses deux autres euh, amis ne vont pas être exécutés, ou en tout cas pas maintenant, parce que euh, voilà, Lady Islanda a réussi à convaincre euh, Spittleworth qu'il leur fallait un procès, sinon Fred serait mal vu. Euh, donc on va avoir le droit sans doute à une visite euh, peut-être de Lady Islanda, peut-être de Fred, peut-être de Spittleworth, euh, aux autres euh, dans le cachot, euh, la mise en place du procès, peut-être le procès en lui-même s'il a lieu tout de suite, et euh, du coup, la, la réaction de Fred aussi par rapport à tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de voir mmh. euh, ouais, comment il va réagir euh, face à bah, la mort de son conseiller. Euh... Ah, comme on parlait de, de son évolution, euh, voilà, au, au niveau voilà, aussi voilà, émotionnel, le fait de prendre en compte la vie de ses, de ses citoyens, comment il va réagir fin... Est-ce que par rapport à, à la mort de Bimish et par rapport du coup à sa veuve et à, à Burt, enfin est-ce que est-ce que Bert va accuser aussi Fred d'avoir tué son père parce qu'une certaine manière, bah, c'est Fred qui a voulu partir à la chasse à l'icabogue donc il est responsable de, de la mort de, de, de Bimish dans une certaine mesure donc est-ce que aussi il y a un autre parallèle qui va se mettre en place entre entre Daisy et, et Burt à ce
0: à ce niveau là? Ouais. Mais c'est vrai que l'enjeu de de, du groupe des gentils, quoi, entre guillemets, ça va vraiment être ça, hein, c'est d'amener le roi Fred à, à ouvrir les yeux et à, à se débarrasser de l'emprise de Spittleworth, parce que là, on a clairement un Spittleworth qui ressemble à, à un, un Jafar dans, dans Aladdin, quoi. C'est celui qui, qui tire les, les ficelles et qui, euh, et, et qui manigance tout, quoi en profitant de la faiblesse du, du roi, quoi. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis curieuse de savoir comment Bert et Daisy vont, vont prendre un, un rôle dans ce qui va se passer euh, dans tout ce, que tu, tout ce que tu viens de dire. Euh, bon, on l'a déjà dit, mais je pense que ça va être via Etie, hein, que, que tout, tout ce petit monde dans la ville, à l'intérieur de la ville, va, va être au courant assez rapidement. Et je, du coup, je suis curieuse de savoir si... Parce qu'il nous reste quand même, ouais, cette Mrs. bimish et ce Monsieur Dovetail... Voilà, tous les deux deuil tous les deux avec leurs enfants. Et, et, et jusque-là, on a été quand même assez surpris du rôle important qu'ont pris les, les parents. On pensait qu'ils allaient euh, <rire> disparaître rapidement pour euh, laisser la place aux, héros, aux, aux jeunes héros, mais finalement, ils c'est des personnages à part entière de, de l'histoire. Je me demande comment, comment aussi ces, ces parents vont jouer leur, leur rôle à côté de, de ce duo d'enfants. Euh.
1: Oui, je, je pense que ça serait notamment intéressant de voir, parce que euh, par rapport à, à Mrs. Bemish, euh... Voilà, qui dit au revoir à son, à son mari, euh, mais elle n'a elle pas, pas vu Fred, elle n'a pas vu le roi. On, on sait que euh, le roi la tient quand même, le, a quand même de, un peu d'affection pour, ouais. mm -hmm. voilà, pour elle, enfin voilà, d'estime pour elle. J'aimerais bien voir une scène entre elle et, et Fred. Euh, Est-ce qu'elle voilà, euh, il va, il va demander plus d'explications au roi Moi, je l'imagine bien aussi en, en soutien de Lady Eslanda pour tenir un peu tête à
0: Spitalworth, potentiellement. Ouais. Et puis on a on a annoncé qu'elle allait euh, qu'elle allait faire basculer Flapoon du bon côté grâce oui. à ses pâtisseries donc elle va la madouer avec
1: enfin euh, <rire> voilà je je pense que enfin j'aimerais j'aimerais bien voir effectivement du coup ce, je trouverais ça assez euh, pour le coup rafraîchissant de voir les personnages des, des parents <rire> des, des enfants qui, euh, qui qui prennent cette importance et qui est vraiment
0: un, voilà un vrai rôle euh, ouais dans, dans l'intrigue. Mais Mrs. Bimi, je viens d'y penser, mais elle pourrait avoir un, un, une force de frappe assez incroyable si elle lançait une grève et que du coup, le, le, le palais se retrouve privé de pâtisserie. Ça pourrait être, ça pourrait être un moyen de pression assez, euh, assez terrible pour, euh, pour Chouville. <rire> c'est vrai que toute la réputation de... Enfin, même si elle n'est
1: pas la seule pâtissière de, de Chouville, mais, mais c'est la, 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 <rire> euh, la meilleure. du roi, donc c'est la meilleure. Euh, et donc c'est vrai que si euh, si elle décidait de, de faire la, la grève des pâtisseries, euh, <rire> est-ce que ça, ça pourrait déclencher un coup d'État <rire> Ça serait intéressant ouais. Après moi, moi ce que j'aimerais beaucoup mais bon ça arrivera sans doute pas tout de suite c'est de voir. Euh, c bon, on avait déjà parlé voilà du fait de vous d'imaginer Burt partir dans les Marchlands aussi. Euh, euh, à, la, à, la, à la recherche de l'icabog et euh, voilà je me dis on a ce, ce capitaine Goodfellow du coup qui est allé dans les marshlands avec Fred qui n'est pas satisfait de la façon dont ça s'est passé qui a son temps aussi un, un peu envie de prouver que euh, l'icabog n'existe pas et ce genre de choses donc j'imagine bien euh, le capitaine Goodfellow partir repartir dans les Marshlands pour essayer de enfin de rétablir la vérité sur ouais. euh, sur les circonstances de, de la mort de Bimish et j'imagine bien peu partir avec lui parce que c'est son c'était son père et, ouais. et donc il est euh, ouais ça serait
0: chouette moi j'aimerais bien aussi j'aimerais bien aussi mais je pense qu'ils ont pas besoin de, de retourner dans les marchlands pour euh, pour éclaircir cette affaire en fait il y a juste besoin que un des personnages tombe sur le, la fameuse épée en fait de, de Roach de Fred et oui qui est entre les mains de Roach ça serait une, une preuve suffisante pour, euh, bah pour prouver qu'il y a un problème dans l'histoire dans euh, qu'ils sont en train de raconter que si euh, Roach a l'épée du roi c'est qu'elle est pas dans le coude du monstre <rire> Puis, et que s'il l'a dissimulée c'est qu'il qu cache quelque chose donc euh, j'aimerais bien aussi hein, qu'on ait une nouvelle aventure euh, dans les Marshlands euh, j'espère qu'on aura ça mais je pense qu'ils a... n'ont pas forcément besoin de ça pour démêler l'histoire non sans doute pas mais après je me dis que comme il
1: reste encore pas mal de, de temps ouais. euh, on va dire euh, je, je, ça m'étonnerait fortement que voilà, tout le reste de l'intrigue se passe à Chouville ouais. ça serait assez surprenant et à nouveau comme on l'a dit il y, y a eu tellement de choses qui ont été dites sur le reste du pays et tellement de choses qui restent à découvrir Mm -hmm. ça, ça mérite d'être exploré encore moi je veux retourner sûr. je veux retourner dans la ville des fromages <rire> à Kartsberg pour terminer peut-être sur une dernière euh,
0: théorie du coup enfin une des dernières théories la théorie du chapitre 13 alors moi j'étais vraiment euh, en joie quand tu m'as envoyé cet article Alix puisque du coup euh, cette semaine sur MuggleNet il y a eu un un, un article de, du, du fameux H.P. Boy, pour ceux qui suivent souvent MuggleNet, vous savez que c'est un des auteurs de MuggleNet qui adore lancer des, des, des théories, ce genre de choses, et j'étais vraiment excitée qu'on ait notre première grande théorie autour de The Icabog parce que ça veut dire que ça y est, The Icabog fait partie de, <rire> de, notre, de nos matériaux euh, partagés dans le fandom, quoi. <rire> et du coup, il a lancé euh, une analyse de, du chapitre 13, parce qu'il a, il a remarqué que dans tous les tomes de la saga, les sept tomes de Harry Potter, le chapitre 13, chapitre 13 présente vraiment des, des similitudes dans son rôle, dans l'intrigue, du coup, il semblerait que ce soit encore le cas pour The Hikabog. et euh, et si c'est le cas, ça pourrait donner des indices sur la suite de l'histoire. Donc les deux motifs qui se répètent dans tous les chapitres 13 de tous les tomes de Harry Potter, c'est qu'on en apprend à chaque fois plus sur un objet magique. Ou sur une forme de magie particulière qui se révèle important pour la suite. Et surtout, on est toujours induit en erreur avec un faux suspect concernant l'intrigue centrale du, du livre. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, dans les exemples dans Harry Potter. Je ne sais pas si on, on en cite euh, quelques uns quand même, mais on vous invite surtout à lire, à aller lire euh, l'article le, le, si, si vous lisez l'anglais, évidemment. Enfin, brièvement, par exemple,
1: dans le, la coupe de feu, par exemple, c'est euh... Les sortilèges impardonnables, si je ne ouais. dis pas de bêtises, et dans le chapitre 13 qui sont introduits, et Maugrey ouais. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le chapitre 13 qui s'appelle justement Maugrey Folloy, qui porte le nom du personnage, et donc du coup qui est une fin, qui introduit euh, du coup le vrai méchant de l'histoire, euh, mais qui le déguise euh, littéralement, <rire> ouais. euh, dans le, avec le visage de quelqu'un d'autre. Et logiquement, les, les sorties impardonnables qui, enfin, euh, qui sont importants bah, pour tout le reste de, de la saga, tout simplement.
0: Ouais. Et il y a un très, beau, très bel écho entre, entre le tome 2 et le tome 6. Euh, le tome 2, c'est là où, où on a le, le fameux journal de Tom Jedusor et où, où Harry est plongé dans son, dans son souvenir. Et où on pense, du coup, que c'est la preuve que, que Hagrid est responsable de l'ouverture de la Chambre des Secrets. Et dans le chapitre 6, c'est la deuxième notion, je crois, de Dumbledore où Harry plonge dans les, dans les souvenirs pour en apprendre plus sur, euh, sur Jésus-Zor et c'est le souvenir où on apprend l'existence du, du médaillon il me semble, quelque chose comme ça il y a des, des, des parallèles mais vraiment on vous invite à aller voir les détails parce que c'est vraiment fascinant mais tout ça pour dire que ce chapitre 13 de The bog c'est comme par hasard le fameux chapitre de l'accident c'est le nom du chapitre donc c'est probablement pour l'instant le chapitre le plus important du point de vue de l'intrigue depuis le début. Hein, c'est l'élément déclencheur de l'avènement de, la, de, de Spittleworth en tant que, que méchant calculateur et maniganceur. Et donc pour la question de l'objet, c'est aussi le moment central de, de l'intrigue autour de l'épée du roi euh, qui est retrouvée et que récupère Roach qui va, on l'a déjà dit, probablement avoir un rôle par la suite. Euh, Est-ce que c'est épée magique On n'en sait rien. C'est l'hypothèse de HP Boy. Donc, euh, <rire> à voir. Moi, bon, Je ne suis pas sûre qu'elle soit magique, mais euh, en tout cas, elle va avoir une importance.
1: J'ai pas vraiment l'impression qu'on est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de magie non. à proprement parler. Mm. Donc, euh, je pense que... Je ne pense pas que ce soit vraiment un objet magique, je pense que c'est juste un objet qui, est, fin, qui a une grande euh, valeur, mais, mais qui est important parce qu'il est associé euh, au roi. C est, c est, fin, elle, est, elle est reconnue comme étant euh, l'épée du roi, elle était à son grand-père, c'est ouais. un objet, euh, un, un objet voilà, de famille, et, et du coup ça veut dire qu'elle est très reconnaissable. Ouais. Et donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi potentiellement l'épée qui
0: permet de rétablir la vérité. C'est ça. Oh, c'est beau, l'épée qui permet d'établir la vie. Ça fait très Arthurien <rire> comme <rire> Et pour ce qui est du deuxième euh, euh, motif de la, la fausse piste et du faux suspect, euh, c'est là que HP Boy propose euh, la, un personnage qu'on peut avoir déjà oublié, qui est le berger et son chien, puisqu'on retrouve le fameux chien. Dans ce chapitre. Et en fait, euh, il va jusqu'à dire que peut-être ce serait le, le, le berger qui, qui serait le, le maniganceur derrière tout cet enchaînement d'événements, puisque peut-être que en fait, le récit qu'il a fait était juste un piège pour attirer euh, le roi dans les marais. Et donc voilà, c'est son hypothèse qui. Il l'a écrit juste après la sortie de sa fameux chapitre 13. Donc, avec tout ce qu'on a par la suite, ça paraît peu probable, <rire> mais on ne sait jamais. <rire> si Peut-être que le berger va... Mais par contre, ça ne m'étonnerait pas que le, re, le berger réapparaisse à un moment. Mais je ne sais pas si ce sera en tant que, que grand méchant. Mais c'est vrai que ça pourrait être un leader de la révolte des marchandes, on ne sait pas. <rire> mais
1: mais je, je pense que, effectivement, le fait qu'il bon, n'avait pas tous les éléments, il présentait du coup comme potentiellement le berger et son chien comme les vrais méchants. Euh, contrairement à Spittleworth qui comparait à un méchant du niveau Draco Malfoy, donc quelqu'un de désagréable mais pas, mais pas le vrai méchant. Euh, quand on voit comment ça a évolué, ça me paraît assez effectivement, improbable que, ouais. <rire> que Spittleworth soit juste un niveau euh, équivalent Draco Malfoy, euh, parce qu'il est quand même assez diabolique. Mais par contre, effectivement, je pense que c'est intéressant euh, de, là, de souligner l'importance du berger et de son chien qu'on retrouve, effectivement, et qui est du coup aussi son chien euh, potentiellement la, la cause de, de l'accident aussi, parce que euh, c'est lui qui a, c'est sans doute ses yeux qu'a vu, euh, vu le roi, qui lui ont fait peur, euh, et qui a, qui a déclenché aussi euh, tout ça. Ouais. Et, et ce qu'il soulignait, c'est qu'il y avait un peu une incohérence dans la chronologie. D'après ce que dit le berger, il a mis cinq jours à venir, et, le, le, et lui-même a mis cinq jours à venir des, des marais. Euh, jusqu'à jusqu Chouville ouais. Fred a mis 4 jours à traverser euh, dans le pays dans l'autre sens tout ce temps le chien s'il était, si, 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 était vraiment coincé depuis le début euh, le serait chien mort. serait mort ouais. après ce que pour moi il ne tient pas en compte il y a deux choses, c'est à dire qu'il a perdu son chien euh, dans les marais mais le chien il ne s'est pas forcément tout de suite coincé dans ce buisson il a pu errer pendant un moment et puis ensuite se retrouver coincé et il dit mais un chien il serait mort en passant autant de temps euh, sans eau et sans nourriture. Mais les marais c'est très humide, c'est plein d'eau. Euh, donc euh, je pense pas que le chien ait pu mourir de soif personnellement.
0: Ouais, mais il était quand même pas nourri
1: donc c'est. Il, il était quand même pas nourri, mais après il peut potentiellement trouver tu vois des, enfin c'est pas grand chose mais genre hein, s'il a chassé des rats et des trucs comme ça c'est pas c'est pas ouf <rire> je reconnais mais euh, ouais. mais mais bon mais, mais c'est sûr que je pense que le, le berger a son importance on sait que Rowling aime bien euh, voilà, la préfiguration et introduire voilà, très tôt des éléments qui, qui paraissent très, euh, très innocents comme ça et qui ne le sont pas du tout ouais. donc je pense que euh, voilà, ce, ce berger est important et voilà, le fait qu'on voit le chien c'est aussi un rappel de voilà, qu'est-ce qui les a fait venir ici ça, ça, ça raccroche, ça, ça, ça rappelle aussi
0: l'importance de l'histoire du berger d'une certaine manière oui, donc euh... ouais. je veux juste rajouter que sur l'argument de l'incohérence la, de, de la timeline, je pense que oh, ça sera pas la première ni la dernière fois que Rowling se plante <rire> de quelques jours dans ses, dans ses timelines, donc euh, ce ne serait pas une, une première, quoi. <rire> Complètement. Donc c'est... Mais, mais effectivement, j'aime bien, bien le fait qu'il qu y ait une, une théorie comme celle-ci qui, qui émerge maintenant, qu'on est au cœur de l'histoire et qu'on peut, qu peut continuer à, à théoriser et à suivre ce fil et puis à s'en souvenir <rire> peut-être dans trois semaines, de se dire oh, ⁇ Le berger, ça y est, il est de retour <rire> !⁇ On verra. Mais en tout cas, pour, si, on, si on continue à voir loin, je pense que maintenant, on est assez avancé dans l'histoire pour avoir en tout cas nos, nos personnages principaux. Donc je propose mes premières prédictions pour l'épilogue qu'on aura donc dans, dans un mois. Un mois. À peu près. Je propose que le conte se finisse bien, <rire> que Fred survit, que Eslanda devienne sa grande conseillère, que Goodfellow soit le nouveau capitaine de la garde, qu'il prenne Daisy comme écuyère... Et que Berthe soit... Euh, ça, j'avoue, je n'ai pas trop d'idées sur, euh, sur le, le beau rôle qui attend Berthe, mais peut-être juste apprenti pâtissier du roi que, que sa mère le prenne, euh, le prenne comme apprenti. Je... <rire> Donc, j'annonce voilà, <rire> ce que je veux pour la fin. <rire>
1: mais voilà, moi, je ferai une, une prédiction euh, la semaine prochaine <rire> pour, euh, pour une version... Euh... Mais je je bien essayer de faire une version positive et une version
0: euh, un peu plus... Euh mitigé ouais. Oui. pour la fin là je propose la, vraiment la version euh, la, la, la version idéale et puis évidemment que Eslanda et Goodfellow puissent euh, s'épouser euh, enfin, ça je ne le précise pas mais <rire> Spittleworth il meurt dans les marécages euh... dans ta version je pense que Roach va mourir euh, Spittleworth on verra je, je je suis pas forcément pour le le, le tuer mais en tout cas, évidemment, soit l'exilé, soit... Je ne sais pas ce qui peut lui arriver, mais, mais effectivement, l'exilé dans les marécages, ça pourrait être drôle.
1: Oui, ça, 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 ça serait une
0: bonne, euh, une bonne punition pour lui. <rire> Et Flapoune qui vient du bon côté aussi, je pas précisé, mais je le rajoute à mon épilogue. <rire> qui, vient, euh, qui vient pâtissier Non, pas forcément, mais qui, qui, est juste là, euh, qui continue à profiter des pâtisseries mais qu'il est Il fait pas de grabuche quoi <rire> 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 et bien je pense que du coup sur cette euh,
1: sur ce bel épilogue <rire> rêvé on va pouvoir euh, conclure ce troisième épisode de, euh, de Icabog club donc n'hésitez pas à nous euh, faire vos, vos retours sur euh, sur ce que vous en avez pensé à nous dire euh, ce que vous pensez aussi de nos théories de partager vos propres théories sur euh, sur la suite de l'histoire est ce que est- ce que vous aussi vous vous avez envie d'une fin positive est que vous avez voilà des... qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de, de tous ces personnages Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A très vite à Cornucopia.